0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие свидетельствует о спасении для царства небесного, и одновременно Евангелие свидетельствует о конце земной истории, о конечности человеческой цивилизации, ну что называется, о конце света. Вообще Понятие конца света, оно человека, человечество занимает во все времена, можно сказать, интригует, но конец света – это не есть уничтожение всего и вся, это не какая-то аннигиляция, прихождение мира и человека опять в небытие, из которого Бог, когда творит мир и человека, и этот мир призывает к бытию фактически вечному, с Богом, с Ним, с источником жизни вечной. Конец света – это именно катастрофическое разрешение мира, лежащего во зле, связанного грехом. То, что связано грехом, расвой с грехом, оно неизбежно уже... В самом грехе содержит саморазрушение, распад, можно сказать, самоуничтожение во многом. И это неизбежно так, потому что жизнь вечная во всей полноте с Богом, она не может быть связана грехом, потому что Бог не причастен к греху. К сожалению, по причине грехопадения прародителей, любая жизнь, человеческая ну, цивилизация, в ту или иную эпоху имеющая место быть, она сама по себе оказывается не имеющей качества осуществления себя же, своего развития вечностного, но неизбежно конечно потому что сама цивилизация, какое-то развитие, в том числе техническое, это развитие в условиях в общем-то, автономных от Бога, без Бога. И мы слышим слова Христа в Евангелии, что в те дни будет, как было, в дни ну, в дни конца земной цивилизации. Ели, пили, женились, выходили замуж, пришел потоп, и кроме семьи Ноя, праведный несколько человек, со мной, трое его сыновей, его супруга и жены его детей, которые вошли в ковчег, все и все остальное погибло. Фактически, как говорят толкователи святые, Господь стер цивилизацию Каина, потому что она настолько была уже исполнена греха, извращенного образа жизни, что кроме греха всё связавшего и поработившего, уже в этой цивилизации никакой ценности не было. Характерно, что действительно от цивилизации Каина не осталось никакой памяти в истории, кроме достаточно краткого библейского повествования книги бытия. У некоторых народов сохранились упоминания о потопе всемирном в древних, текстах мифов, как это говорится, но никакого описания цивилизации Каина, ее жизнедеятельности в принципе вообще нет. возможно что на земле кое-где остались какие-то артефакты, исполинские некоторые сооружения, которые несут на себе следы таких технологий, которых даже и сейчас еще скорее всего нет. Историки некоторые спорят на тему, что возможно, что часть египетских пирамид, некая еще, может, допотопной цивилизации принадлежит, кое-где еще, труднодоступных местах, там, в Центральной Америке, какие-то артефакты сохранились в горной местности, которые вряд ли можно отнести к для нас уже давним по-своему тоже цивилизациям там ацтеков инков мая но отстеки инки и майя именно что не имели таких технологий и даже пытались, судя по всему, как-то разрушать неведомые, тоже для них древнейшие такие исполинские сооружения, потому что сами ничего подобного воздвигнуть не могли. Скорее всего, ну это так немножко в сторону к слову, такого рода остатки сооружений неких, Исполинских это могло все принадлежать еще цивилизации каинитов. Но это Господь все именно что стер, обновив цивилизационные условия, обновив землю для того, чтобы уже потом киноя могли бы продолжать развитие земное, тоже по-своему уже цивилизационное опять. Хотя, как мы знаем из дальнейшей истории, человек вновь и вновь покушается на то, чтобы в грехе устраивать свою жизнь, то Вавилонскую башню строить, чтобы зайти на небо и сотворить себе новое имя, обновить себя без Бога, что невозможно. Но и это прекрасно понимал, потому что, когда вышел на землю после потопа, он первым делом принес жертву всецелую Богу, осознавая, что его природа человеческая, она все равно не исцелена от греха. И действительно исцелить человека от греха, не окружающую обстановку, среду обитания обновить, а самого человека обновить, оказалось возможно только когда сам Бог становится человеком. Но для этого еще после потопа должны были сотни тысяч лет пройти. И уже обновленный человек во Христе воскресшем, он все равно нуждается в личностном обновлении, в становлении, в личном, в вере, в победе над грехом, которая должна осуществиться в самом человеке. И Господь приводит пример вота и его жены, что тоже ели, пили, женились, там, выходили замуж а Садом и Гамора были славны крайне извращенным образом жизни, к тому же. Но когда Вот вышел из Содома, Садом и Гамора были сожжены. И только жена Вотова, хотя было сказано от ангелов Господом не оборачиваться, обернувшись, превратилась в соляной столб. И Господь здесь говорит, что да, в те дни, когда настанет день пришествия Господня, и предваряющее это время. Тот, кто на кровле, не сходи вниз, взять что-либо. Кто в поле, тот не обращайся назад. В символическом отношении святые отцы говорят, кто на кровле, кто на высоте духовной, не сходи вниз по житейским надобностям, оставайся на высоте. А если ты даже не на высоте, а в гуще житейской, в поле, но двигаешься вперед, не обращайся назад, потому что это бесполезно. И тот, кто захочет душу свою спасти, погубит ее, а кто погубит ее, спасет ее. Здесь святые отцы указывают, вот в этом эпизоде, в контексте, что речь идет о том, что нельзя себя слишком пожалеть в этом мире прелюбодейном и грешном, устремляющемся к распаду. Желание сохранить себя именно в качестве, связанном с грехом, ведет к погибели, как это привело в цивилизацию Каина. И не только в цивилизацию Каина. А погубление связавшего тебя греха, Христа ради, оно спасительно. И далее Господь говорит о таком разделении, когда да двое на одре, один берется, другой оставляется. Или в поле один берется, а кто-то другой, другая оставляется. И здесь толкователи тоже указывают, что прежде всего подразумевается, что кто богат, кто-то берется в жизнь вечную, в Царство Небесное, кто-то оставляется. Кто-то беден, в поле пашет, кто-то берется, кто-то оставляется. Разделение. Не по признаку богатства покоя или труда до изнеможения, а по другому признаку, по состоянию души, по состоянию сердца. Когда ученики спросили здесь Господа в этом же евангельском эпизоде, где, когда это будет, Господь говорит, где тело, где труп, там соберутся рвы. И это такие таинственные, таинственные, можно сказать, слова, указания, что на самом деле этот мир, он действительно является потенциально мертвым телом. Но при его мертвости собираются орлы, ученики Христа. Потому что и сам Христос, будучи Бога человеком, вкусил мертвость, смерть, чтобы ее победить. Потому что если человеку Смертность свойственна по греховности, то Христос, не будучи причастен к греховности, взял на себя смертность, смерть человека по великой жертвенной божественной любви, чтобы это все победить и преодолеть. Все-все. И конечность земной истории, то что будет новая земля и новое небо, и смертность человеческой природы, И любое страдание тоже взял на себя. Бог не где-то в заоблачных далях, в стороне. Он все разделил с нами по доброй воле, поэтому он знает на себе, по себе, по своему богочеловечеству, что такое любая человеческая скорбь, что такое человеческая немощь. Мы люди, как правило, чрезвычайно немощные, хотя раз мы здесь собрались... У нас, в нас есть вера. И Господь знает наши немощи и наши скорби. Он знает это не абстрактно, не со стороны. Он знает это изнутри всецело. И поэтому Он всегда нам готов подать любую помощь и подает ее. Просто мы не всегда это осознаем. И не всегда Господь нам дает это осознание, чтобы мы не повредились гордостью, не повредились превозношением излишним о себе. Но Господь действительно всегда помогает и спасает нас, и желает спасти окончательно для жизни вечной, в особенности, если мы к этому хоть какие-то усилия прилагаем, если мы ищем спасение в церкви, как в спасительном ковчеге Ноя, если мы стараемся уйти-выйти, от греховной связанности, как Лот вышел из Содома. Хотя Господь действительно для этого и для Ноя промышлял и указывал, что ему делать. И аоти имел самые серьезные попечения, чтобы тот спасался в том числе через Авраама. Так и мы имеем, можно сказать, очень многообразную возможность спасения, в Церкви Христовой. И надо нам иметь жажду всецелую и не оскудевать, не утрачивать этой жажды, жажду спасения в Церкви, в которую нас Господь привел и где нам действительно все от Господа дается, чтобы мы вошли в жизнь вечную. Аминь.